0: Здравия
1: желаю, здравия желаю и доброе утро говорит военное ревью комсомошкой правды. Всем, кто нас слышит. Военное ревью, как вы знаете, это не только баронец, но это и полковник Михаил Тимошенко.
2: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай, громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Д 8 кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, одну из тем, которую мы сегодня будем обсуждать, заглавную мы обозначили достаточно оригинально. Какое письмо оборонщики России написали бы сегодня вождю народов Иосифу Виссаровичу Сталину? Вот во время специальной операции президент России требует напрячь все силы оборонки для того, чтобы дать армии все необходимое. В Уголовный кодекс внесены очень строгие статьи для тех, кто не выполняет гособоронзаказ. А что же сегодня так достало наших оборонщиков? Какие проблемы встают перед ними? Почему в разгар специальной операции несколько десятков оборонных предприятий России, включая и стратегические, вдруг попали? Подумайте только. Вот банкротство. Вот об этом тоже мы, в частности, поговорим во второй части нашей передачи. Поговорим с директором одного из таких попавших в немилость оборонных предприятий Андреем Валерьевичем Моисеем. Ну, а сейчас к нашим делам. Как всегда, конечно, я обращаю внимание на дату, сегодняшнюю дату. Сегодня у нас 3 декабря. Сегодня нельзя забывать день неизвестного Солдат, вспомним всех неизвестных, поклонимся их, поклонимся им. Я только скажу свое личное мнение. Я категорически не согласен, что солдата погибшего надо называть неизвестным. Этот солдат ушел из семьи, отца, матери, от жены, от детей. Он просто пропал. Без вести. Вот это было бы гораздо точнее. Ну и попутно, за время Великой Отечественной войны у нас пропало без вести. Сначала отчислилось 3 миллиона 300 тысяч, потом 1 миллион 836 тысяч. Оказалось, что они долгое время не имели связи с семьей. Они были в лагерях и вернулись, вернулись на родину. Еще лет 10 назад я ужаснулся в цифре, о неизвестных солдатах, или точнее солдат, пропавших без вести. 800 тысяч. Спасибо. Великое спасибо тем отрядам, которые находят и находят, их, правда, называют иногда черными копателями. Это благородные люди, которые восстановили имена сотен тысяч людей. Мы поздравляем сегодня, 3 декабря, и всех юристов России. Надеемся, что они будут служить не интересам определенных кругов, а будут служить народу. Не, ну а как же
2: банкротство без юристов? Ты чего? Да,
1: мы поговорим сегодня. Сегодня день рождения великого конструктора Советского Союза России, Кошкина, лауреата государственной премии. Любопытная деталь. Звание героя соцтруда ему было присвоено аж... 1990 году. Ну и печальная дата, 3 декабря. Горбачев в этот день, в 1991 году, подписал закон номер 124 об упразднении КГБ. Это я говорю тем, кто говорят, что ж вы просмотрели падение Советского Союза. А вот потому, наверное, просмотрели. Ну а теперь положение на фронтах. В целом, если оглядывать стратегическое поле боя, везде идут бои местного значения. Это и Харьков там под Кантемировкой, это и Донецк, который несчастный Донецк. Вчера вы видели по телевидению, снова обстреляли. Это, конечно, и Запорожье. Вот некоторые спецы пишут мне, что они не согласны, когда я говорю бои местного значение. Ну, тут надо не свару устраивать, а логику включать. Но можно ли считать стратегическим бой за Ивановку, Сидоровку, Петровку, Курдюмовку, Андреевку и так далее? Конечно, это бой местного значения. Это не стратегическое наступление фронта, даже батальонная тактическая группа. Там вчера же вам уже говорили, сейчас мода в украинцев пошла, такие ротные тактические группы продолжаются обстрелы повторюсь обстреливается Донецк обстреливается Запорожье вчера в Запорожье враг попал в подстанцию она была полностью уничтожена любопытная вещь что город находится под контролем ВСУ а вот 70 Запорожской области они находятся под нашим контролем. Что там говорит наша армейская разведка? Вооруженные силы Украины накапливают силы за Днепром, напротив Каховской ГЭС. Ну, и делают безуспешные вылазки на этот берег. Мы их здесь вырубаем. Интересная вещь из Харьковской области. Ну, я бы сказал, даже печальная для харьковчан. Во всей области уничтожена энергетическая инфраструктура и... Теперь...
2: Генерирующих мощностей да, нету.
1: Да, энергетическая... Да. Берут электричество из соседних регионов. Ведрами носят. Да. Похоже, что враг изготовился в наступлении на Сватово. Именно сейчас, в это время, когда хлеб заканчивается, земля подмерзает вот на этом направлении... Наша разведка заметила концентрацию. Как мы будем действовать, мы за это, Симошенко, будем присматривать особенно. А вот днепо Днепропетровскую область прибыл польский спецназ. Ну, мало уже полякам, 1200 трупов уже увезли. Польша, которая еще не сгинела. Видимо, им хочется больше. Ну что же, будут увозить, как и эти, ошметки в мешках из-под мусора. Любопытное признание дают пленные украинцы, которые э, захвачены были э, в Донецкой Народной Республике. У них, знаете, какая самая большая мода? это найти шматье гражданское и вовремя где-то прикопать военное и облачиться в кроссовки, а некоторые даже и не чураются женскими платьями. Из наших... э, Да, любопытная деталь. Вчера прилетела э, в Донецк крылатая ракета американская. Вы знаете, она не взорвалась, только пробила стену. Фотографию вы ее легко найдете. найдете. Миролюбивая ракета.
2: Ну, чего такого-то?
1: Запустили его с Мига-29-го. Ну, и когда наши там (как) влажной тряпочкой там поскреблили наждачком, то год изготовления, внимание, 1980-й. Нормально, да? Нормально. А мы говорим, что у них там ракет не хватает. Ну и последнее. Совет безопасности провел Путин по очень актуальному вопросу. Это информационная безопасность. А проблем тут у нас Вагон и маленькая тележка. Когда вы заходите в российский интернет, вы видите засилие не то, что цепторжиков, а каких-то блогеров, которые активно, тотально украинское работают против всех нас. Некоторые из них присутствуют и в нашей компашке. и вы по репликам их легко. Вычислите. Миш, вот это все, что я бы хотел Виктор сказать Николаевич, А вот я ладно. уже
2: написал, уважаемый Иосиф Виссарионович. А дальше текст диктуй. Ну, что ты в самом деле? Тема же объявлена. Диктуй.
1: Да. Уважаемый Иосиф Виссарионович, пишет вам группа директоров оборонных заводов, которые сегодня попали в тяжелое положение. В то время, Иосиф Сергеевич, которую требуете от нас напрячься все силы и все сделать для фронта, для победы, на наше предприятия приходят мошенники и бандиты и крадут у наших предприятий оборонных, которые изготавливают уникальную продукцию, в том числе, Иосиф Сергеевич, для стратегической боевой техники. Да. И для крылатых ракет, и для калибров, и для кинжалов, и для самолетов, и подлодок. Вот наше предприятие вот много лет работало успешно. А сейчас, когда идет, по сути, война, и к нам пришли бандиты и говорят, выбирайтесь вон, мы тут будем что-то другое мучить. Вот, в частности, это касается и Александровского оборонного предприятия, и Патронного Климовского. Это не где-то там за Уралом. Люди, Иосиф Сергеевич, вы на машине можете проехать до Подольска, там недалеко. Патронный завод, мы сейчас должны длинные ночь колепать, патроны, Иосиф Сергеевич. А нам говорят, идите нах отсюда, мы пришли новые хозяева. Как же нам жить, дорогой Иосиф Сергеевич? Помогите. А как
2: в стране жить?
1: Да, да. Нам то ну, а стране-то как? Вот так примерно, дорогие Куда друзья. Смотрели, товарищи советники. Лаврентия Палача вызовите ко мне, пожалуйста. Сказал Василий Серович. Перерыв. Уходим на перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Здесь два полковника, не забывайте. Один из них баранец, а второй из них Михаил Тимошенко. А у нас в эфире, как вы и просили, дорогие радиослушатели, вызывать людей, которые сидят пианино, а точнее страдают в этом оборонном пианино. У нас на связи директор оборонного предприятия из города Александрова Андрей Валерьевич Моисеев. Вы с нами, Андрей Валерьевич? С вами добрый день, Виктор Говоритович Добрый, 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 добрый день. Андрей Валерьевич, давайте сразу брать быка за рога. Охарактеризуйте нам, скажите, что там у вас наболело? А то уже мы читаем, не можем с Михаилом уже поверить в то, что у вас происходит на оборонном заводе.
3: А, ну я предысторию расскажу. Криптехно это Александровский завод полутраковых приборов имени 50-летия ССР. На данный момент крупнейший налогоплательщик и работодатель во Владимирской области, ну и в Александровском районе Владимирской области в частности. На предприятии работает на сегодняшний день 350 человек. В наше предприятие включено в сводную перечень ОПК и является системообразующим предприятием как Владимирской области, так и Российской Федерации. На сегодняшний момент идет выполнение больше 650 контрактов в рамках гособоронзаказа. И наша продукция поставляется на больше 260 предприятий ОПК Российской Федерации. Наши изделия являются незаменимой составляющей при производстве огромного количества вооружений и военной техники. При том, что больше 25% изделий да, как бы является монопольной продукцией. Изделия идут во все практически типы вооружений, в том числе и стратегических. В результате череды банкротств, прошедших в 90-х, в 2000-х годах, уникальное производство могло оказаться ну, на грани уничтожения. В 2017 году совместным решением Минпроторга Главного управления вооружений, головных институтов Минобороны, было принято решение об организации производства э, на криптехно на предприятии ну, учредителем и директором, которого я являюсь. В принципе, по той ситуации, которая сейчас сложилась на нашем заводе, более подробно расскажет член Совета директоров, начальник юридической службы нашего предприятия, Андрей Игоревич Дмитриев.
1: М- можем ему слово предоставить? Андрей Игоревич, пожалуйста, да. ваше слово. Пожалуйста.
4: Доброе утро, радиослушатели, доброе утро. Доброе утро. Что хочу просто отметить и вот до всех донести. Обычно банкротится какое-то предприятие, которое не смогу взяло кредит, не смогло выполнить, не рассчитало свои силы, что-то не то сделало. Мы ни у кого никаких кредитов не брали, никому денег мы не должны. Людям заработную плату платим вовремя, налоги все оплачиваем вовремя. Просто как показатель финансовой устойчивости нашего предприятия, за неполных три года в местный и федеральный бюджет мы выплатили больше 500 миллионов рублей налогов. Это достаточно большая сумма для нас и для Александровского района в целом. Но каким образом действуют э, оппоненты, назовем их так? Значит, э, появляется какая-то группа юристов. Конкретно в нашем случае э, выгодоперепредателями всего этого мероприятия являются люди, связанные с э, таким банком. В Питере есть «Сити Инвестбанк». Э, что делают? Э, делают подложные договора. По подложным договорам идут в суд получают судебное решение и потом идут с испол... даже не с исполнительными листами к судебному приставу, а бегают по счетам, пытаются выдернуть деньги, к судебному приставу не обращаются. А конечная их цель – обанкротить предприятие. То есть, не обращаясь к судебному приставу, минуя все стадии исполнительного производства, напрямую пытаются обанкротить Предприятия делают публикацию на федеральном ресурсе о намерении обратиться, действуют они, значит, ну там через ряд посредников в их группе есть есть такая госпожа Федорова, и по Федорова ТВ, есть Конечные бенефициары всей этой истории, господа Шоршер, Леонид Геннадьевич и Камзин Сергей Александрович.
2: Это которые мальтийские рыцари?
4: Совершенно верно. Граждане государства Мальта, проживающие в Израиле, живущие сейчас в Израиле. Вот она, волшебная через... рука рынка. Да, Закидывают деньги на всякие суды. Вы только вдумайтесь, за два года 21 суд против нас, то есть обложили юристами со всех сторон, ведем борьбу, боремся, получили они там ряд решений, которые были отменены в суде Кассационной инстанции, справедливость восторжествовала и суд Кассационной инстанции окружной суд направил на новое рассмотрение, сейчас заново рассматриваем, указал какие недостатки есть. И все эти товарищи юристы, группы через там, определенные подставные фирмы действуют. Нам, по нашему заявлению, было возбуждено уголовное дело в отношении Федоровой и вот этой ип неустановленных лиц. И сейчас, оказывается, возможно по признакам состава 159 статьи часть 4, это мошенничество э, в особо крупном размере. И в настоящее время на следователя оказывается огромное давление, ей звонят какие-то люди, угрожают, следственный департамент постоянно ее теребит, пытается дело проверить, истребовать, еще что-то. Всяческие препоны вставляются в расследование уголовное дело. Мы не знаем, в чьих интересах, в чьих. Или, скажем так, в интересах какой страны действуют эти граждане Мальты Для чего им надо развалить наши предприятия Какие цели они преследуют Но вот важный момент, что мы делаем те изделия Без которых ни одна ракета не полетит И ни одна единица техники не полетит Вот в этих целях, понятно, они действуют
2: Вот такие у нас юристы Скажите, раз них присягу
1: да, скажите, пожалуйста, уважаемый человек, скажите мне, пожалуйста, а какова стратегичная цель, понятно, убить предприятие. а что они на э, в тех э, зданиях, которые вы бы располагаете, что они собираются делать? Макаронную фабрику, продельную, ресторан, торговый центр, что они собираются там расположить? А? Вы
4: понимаете, ничего они там сделать не смогут, почему? Потому Им что просто деньги стоит... нужны. Конечно, даже, я не знаю, деньги или это просто диверсия какая-то на срыв э, оборонного производства, потому что ничего другого там сделать нельзя. Когда в Союзе строили этот завод, э, строили сперва первый этаж, завозили оборудование, потом строили второй этаж, завозили оборудование, и если сейчас даже элементарно вывести оборудование, там этот завод сложится стены рухнут потому Точно что так. ряд изделий являются несущими и что важно мы есть заключение Минпромторга о том, что это производство нельзя перенести, то есть это во-первых если сейчас переносить, то не менее чем 7 лет уйдет на возобновление этого производства, такого срока нет у страны, и больше 2 миллиардов 600 миллионов денег нужно на первоначальном этапе на его возобновление то есть по нашему-то мнению здесь цели даже может быть не столько коммерческие, сколько противогосударственные
1: да, да, понятно, вопрос Вопрос от баронец. У меня вопрос Вот Путин говорит Кровь из носу, оборонка Но дай гособоронзаказ Он у вас Напомните нашим слушателям Он у вас есть гособоронзаказ? А
3: как же Да, Мы в цепочке У нас не прямые договора С Минобороной Мы в цепочке третьей, четвертой очереди Мы делаем да. изделия эти изделия идут Они потом, же делают платы, комплектующие.
2: Комплектующие,
3: да. да. Потом э, платы платы идут в системы, системы
1: идут в конечные изделия.
0: Понял, понял.
3: Полу- полу-
1: Андрей, Андрей Валерьевич, да. а мы да. можем сегодня говорить, что в таком случае гособородозаказ под угрозой. А? Он просто рухнет. Конечно. У нас от предприятий, когда весь этот процесс
3: два года назад начался, мы от предприятий наших потребителей получили письма. В сводной таблице эти письма и в Совете Безопасности были, э, какой ущерб э, понесут предприятия, получающие нашу продукцию. На основании всех этих писем, в принципе, 21 февраля 2021 года вышло решение э, заместителя председателя правительства Борисова о сохранении производства на Криптехно. В принципе, на основании... Ну, как бы, этих документов мы пытаемся бороться в суде, да, в принципе, э, государство в курсе, данной тематики, тематике. В курсе, но было разослано, данное поручение было раз, разослано во все структуры, начиная от прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ. Ну, вялотекущий процесс идет, кое-где там письмами помогают, да, ну, большой помощи, в принципе, чтобы, ну, пока... Пока не виден большой помощи. Единственное, да, в в наших судах да участвовала Минобороны. Вот сейчас новые суды начались. Просто написали еще раз письмо в правовой департамент Минобороны, чтобы они подключились к процессу. Спасибо, Андрей Валерьевич. Значит...
1: К Сталину уже поздно обращаться, а вот к Путину мы постараемся достучаться. Ведь, Уважаем, как я гривы. понимаю,
2: завод принял на себя всю номенклатуру Светланы Питерской. Да. Да.
0: Спасибо вам, дорогие оборонщики. Спасибо. Военная ревю. Полковника Виктора Оборонца.
1: Продолжаем военная ребенка Комсомольская Правда, с вами по-прежнему Баранец, Тимошенко. У нас только есть сомнения, настолько будет слышать или
2: нет, потому что ты видишь, какая ситуация. А? Происки со всех сторон. А угу. ты говоришь: вот она информационная безопасность. Да. Петрит, да.
1: Руки обломать. Ну как тебе, мальтийские товарищи, ну, что, что я скажу? Александровский
2: а? радиозавод, я помню, я на нем производственную практику проходил. Угу. Святые времена были. В день получки э, на предприятиях э, Александрова в городе водкой не торговали. Вот так вот. Антиалкогольная компания ⁇ Елки-палки ⁇ Что могу сказать, Виктор Николаевич? Это не просто безобразие. Цензурных слов вот нету. Нет. Я понимаю, что, как правило, лучше всего доходит до руководителей, директоров страны в частности. Когда говорят о городе каком-нибудь или предприятии, знакомым им, ну, с юности. Ну вот если бы, допустим, стало известно, что Обуховский завод растаскивают, или Петербургский морской порт, или здание адмиралтейства утащили. Была бы реакция? Я думаю, да. А завод, который делает что-то такое много, даже больше в три раза, чем это изделие, кому оно... Попробуйте объяснить. Попробуйте донести. Вот она, волшебная рука рынка. Вот они, mm-hmm. наши экономисты, которых делали в этом вше, которое пол Москвы уже занимает. Во всех дворах mm-hmm. mm-hmm. явки, пароли и адреса. Ну... А юристы, это как понимать вообще? И как понимать позицию следствия?
1: Соучастники преступления
2: похожи. Да, да. Да. Это вот можно было бы выстроить, так сказать, цепочку в зону до бесконечности. Посмотри, что происходит. Ведь ярчайший пример. Давайте вернем в частные руки... Значит, они более эффективны, эти ручонки, чем государственная рука. Она такая вот тупая, толстая, неподвижная. Вот что у нас осталось, ну, по сути, неприкосновенным? Что уцелело? Минсредмаш. Угу.
3: Минсредмаш, ну,
2: как... который Минатом Энерго клин. на сегодняшний день называется. И то, я понимаю, там был довод простой. Если это выдернуть, то, ё-моё, вымрем все. А-а-а, да неужто. Не вдыхайте, осторожно. Воздух отравлен. Тут радиация, тут то, тут все, И вообще э, наше международное лицо пострадает. Мы же там же, вот же, строим же электростанции атомные. Устоял, устоял. А другое дело, что поставщики того же Минсреда, Они как живут? Они же не все входят в систему Минсредмаша. Они не все остались государственными и казенными предприятиями. Как там-то выкручиваются? А здесь подумаешь, ну несчастный завод. Ну, Хелкин, смешно. (связывая) Смешно. Каких-то
1: 300 человек, блин. Да да? эти
2: вентили ядрит твою мать. мать.
1: Миш, ты обратил внимание, мелькнуло, что никто... Борисов Юрий Иванович чуть ли не приказал сохранить производство, да?
2: Ну и что, что приказал? Да Да. у нас много кто чего приказал.
1: Но это же не продавец пирожков с капустой на Казанском вокзале, это же великое государственное лицо, которое в то время занимало такой высокий пост правительства, курировало оборонку. Виктор Николаевич, мы с тобой граждане
2: Мальты. Мы с тобой граждане Мальты и Израиля. Какое такое государственное лицо? У нас и Чубайс был государственным лицом. И где он? И Сердюков был
1: государственным лицом. Да. И где он? А ты помнишь, недавно ты тоже обратил внимание на список, там, я не знаю, полтора десятка или два предприятий таких же, которые банкротят, в том числе и стратегические, да. которые должны да. выполнять гособоронзаказ. А? Да. Ух, блин, не зря мой товарищ говорил, я был бы счастлив командовать расстрельным взводом на Бутовском полигоне. Хотя Услышал, узнать, да? а вообще говоря, вот те предприятия, которые числятся стратегическими,
2: они по зак- законам не защищены от банкротства. То есть что а по... нельзя банкротить, нельзя пальцем шевелить в их сторону.
1: Ну, если пасть открыли, значит, они видят где-то лазейку, где можно залезть на стратегию. Я вот не знаю, там еще не банкротит завод, который делает сарматы. Вот я с нетерпением жду информацию оттуда. А? Я думаю, начинать надо еще с
2: другой стороны одновременно. А всех юристов поставить под ружье. Всех. Такая легкая мобилизация. Всех юристов поставить под ружье и отправить на ленточку.
1: Я обязательно попрошу, когда буду связываться с этими, кто курирует вот эти прямые линии Путина, я обязательно попрошу, попрошу, чтобы Моисеева Андрея Варильевича обязательно вывели напрямую связь с президентом верховно-глагомандующий верховно, чтобы он это все перед Россией в глаза президенту сказал. Может, тогда подействует, Миша? А? Или должно. как с будет? Нет, Или но если, если а? вообще его
2: звонок выпустят в эфир, да. то подействовать должно. Конечно. А то это неощутимая вещь, понимаешь? Вот как с м-м. теми же авторемонтными заводами, когда завод от банкротства пыталась спасти налоговые инспекции, которые числилась кредитором. <силит> <силит> это как? <силит> это мыслимо? <силит> У нас оно, государство какое? Правовое? Кривовое? <силит> угу. Прямо вот, 인- чего действует-то?
1: <силит> да. И вот тут товарищ Моисеев Андрей Валерьевич не Какая будет задавать Такая вопросов. идеология. Владимир Владимирович, как вы добились таких больших успехов или почему вы себя не жалеете? Он не задал бы этот вопрос. Он бы задал вопрос государственной оборонной важности, коими является производство, которым руководит Моисеева. Миша, у меня такое впечатление, что мы вернулись в 90-е годы к малиновым пиджакам, к варю, к беспределу. Ну, честно сказать, Они никуда
2: как... не уходили, Виктор Николаевич.
1: Ну, похоже, люди что стали так.
2: еще более изворотливы. Но ведь тот mm-hmm. же государственный будем говорить, аукцион, наоборот, когда mm-hmm. появились олигархи, он был сделан в один прыжок. Ну, mm-hmm. якобы мы финансируемся государством, а потом не можем вернуть эти деньги. Вот вам норильский никель, вот вам липецкий металлургический, вот вам все остальное. Да, они никуда не делись. Они никуда не делись, и государство не выработало защиту своих интересов.
1: Тут падлы со всех сторон сансами обложили эти платы, чипы вырубают. Но стоило нам купить, прикупить немножко этого добра, у Китая уже хихикают. Баронец Тимошенко, а беспилотник чей Добрыня? А? Добрыня
2: Назгулович, он так и называется. С него даже шильдиков не сняли, китайских. Но продемонстрировали.
1: Ну, это... Ой, Витя, ну... ну, ну а тут же живой. родной завод импортозамещение же делает. Какое? Блин, ну неужели ж мы этого не понимаем? Народ, русский, Не класс, понимаем, алло, не эй, понимаем.
2: Какие такие, какие такие микросхемы? Как mm. какие? Владимир Владимирович, это класс Space, <с Да <с какой Space, блядь? Микросхемы какие? Покажи. А то, что это класс защиты от радиации, от всего, чего только может быть... И напрямую ставится на спутника ракету, это не ощущается. Mm-hmm. Ну, вот покуда тебя не коснулось, это как-то не
1: видно. Mm-hmm. А теперь хихикают, что а мы и Аликбежан я... слышал, да. да? А с этим заводом, машины, как я представляю, да. ведь правильно
2: говорили о том, как его строили по этажу и затаскивали оборудование. Там очень жесткие требования по вибрации. Раз. То есть, у тебя, по сути, должен быть монолит и должно быть э, амортизирующие развязки на всем оборудовании. Отдельные требования по воздуху и газам. Спецочистка. елки палки да вы что в самом деле, шутите?
1: Да, вот он, Александровский сказал. А там, Миша, в том списке, помнишь, ты, чуть ли не 50 предприятий, или я перегнул палку, а? Там ну полтора десятка предприятий наберется, оборонных, которые тоже банкротят. Список можно легко в Яндексе найти. Да больше. И никто же не обращает внимания, в какой же стране мы живем. И мы же не катим бочку на власть. Мы же власти помогаем спасти армию, спасти ее оружие. Блин, а? И вот из-за этого нас вырубают, что ли, из-за всего, я не понимаю. Почему нам пись- звонков нет, Миша? А? А? Не понимаю. Что-то мы не так делаем, наверное, с тобой. а? Или давай лакировать удрить давай говорить о больших успехах. Может, тогда э, нас с тобой оставят в эфире. Разрешил разговаривать с любимым до боли народом. Ну что, Тимошенко, мы с тобой сегодня глотнули соленой правды, да? Еще один глоток о том, что у нас с оборонкой делается. Блин, а сейчас же, Миша, кто-то будет говорить, а хватит ли у нас калибров, а кинжалов ли хватит, а, Миша, а? Да а? нет,
2: это не, а? не вопрос будут задавать, просто будут ждать, что их нет. Да, мы докатимся. Перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг
1: На ваши недошедшие до нас вопросы отвечает не только Баранец, но и полковник Михаил Тимошенко Миша, я вот даже себе так немножко в это прекрасное утро пофантазирую Вот сейчас от правительства отправляется кортеж чиновнейших членовозов. В них сидят Мишустин, Мантуров, Бастрыкин, Краснов. И едут они со страшной скоростью, с синяками, едут в Александров. Как тебе видится такая картина?
2: Нет, мне такая картина не видится.
1: Никто и усом не пошевелит, Да.
2: А Никто... ты знаешь, ведь за... сначала будет как, как я понимаю. Ну-ка дайте сюда бумаги, подтверждающие то 5 и десятое А что тут можно сделать? Вот они договора. Вот оно, неумоление. Mm. Как это? Mm. И потом, Израиль, это же вообще святая земля, ты же понимаешь.
1: И за задницу мальтийский господ тоже бы хорошенько бы потрясти, как говорится, давайте разбираться и не уезжать. Вот интересно, иноагент,
2: который ляпнул языком, черт знает что, или отрепостил какую-нибудь глупость в интернете, становится иноагентом, его берут за холку и волокут следователю для объяснения. А вот это вот, вот это вот, ну подумаешь, девушка-следователь ведет какой-то... Да что ты... Слов цензурных нет, я захлебываюсь воздухом. Забудьте,
1: забудьте, господа. Забудьте. Некоторые в чатах пишут, что вы, баронец Тимошенко, по мелочам ползайте, по этим чиновникам. Вы не Из мелочей
2: складывается да, да. пирамида. Не вертикаль, а
1: пирамида. Товарищ Долбидонов, Можно я вам отвечу? Сегодня, пожалуй, с высших кругов не было ни одного лица, которого мы в военном регионе критиковали по делу. Подчеркиваю, по делу. Нет, вы не тех критикуете. Когда начинаем критиковать тех, кого они просят, Миша, да? нам пишут, вы не так критикуете. Правильно. Ну, Брай, уже не знаешь, как это... Вот я говорю, пришлите мне, я, про... я прочитаю, я прочитаю. Вот уже вот уже нам звонят. Ты поговори, пожалуйста, да. Я слушаю.
2: Конечно, это удивительно. Марина, я еще минут 15-20 Совершенно буду в период, да. Да. Загадочно для меня, каким образом... Ну, и их найти, наверное, было надо, а может, и не искали, сами взялись. Как можно было создать систему управления, которая была бы укомплектована людьми, болеющими за свое дело и страну? А вот тут как-то совершенно наплевательски. Ну, то, что показала, допустим, частичная мобилизация, ну, елки-палки, это хоть вешайся. Что, 300 тысяч не можем призвать и обмундировать? Автоматы какие? Это называется учебные. Они ржавые и гнилые. Они стояли, на них лилась вода. Так, а патроны к ним какие? Давайте это проверим. Климовский завод прихлопывают, да? Да. Да, Что там еще останется? Не так уж и много у нас патронных заводов.
1: Приехали ребята, говорят, а нам это нравится, вот это ваше предприятие, отваливайте отсюда, мы вместо патронов будем макароны делать, калибр один и тот же, да? Да. Ну, вот так. Нам вот же рассказывали
2: и утешали, когда затевали, допустим, разработку АК-12, 15. Да, конечно, потому что АК-74, у нас же их, по-моему, 17 миллионов, как нас убеждали, на складах лежит, где оно лежит. Оно там ржавеет или лежит? Почему оно такое? Вот на этот ящик текла вода, а на остальные 198 ящиков текла тоже? А куда девалась экипировка?
1: Ну, Как-то все набрали воды. Да, в феврале у нас 24-го началась спецоперация. Вот если почесать череп, Если думать вперед, впереди осень, безусловно, если рассчитывали, что будем воевать, казалось бы, уже 10 миллионов резиновых сапог уже там, там, на поле боя. О чем сейчас мне звонят? Командиры пишут оттуда, Виктор Николаевич, резиновых сапог, сапог резиновых пришлите. А?
2: Виктор Николаевич, да. ну не умеем мы делать сапоги. Советский Союз сделал только галоши. А галоша да, – это тот же сапог с глинищем, понимаешь? А глинища не освоили. Да. Секретная технология а. Она осталась вот, неосвоенной даже в Советском Союзе
1: И вот сейчас будут подкалывать Китайские будем покупать Миш, кит... сами не умеем А так Или? и есть Китайские Уже, У тебя же вчера спрашивали Почему это так Руслана летают часто из Китая Докладываю вам Резиновые сапоги везут Вас это устроит? Нет? Но если что-нибудь везут другое, да я вам ничего не скажу про это.
2: Какие Русланы? Какие Русланы? Ты чего? У нас Русланы остались только в волго днепре которые в летной годности. И то их блокируют. Три их
1: Миши осталось из 20%. Это которые в
2: военно-воздушных войсках, в транспортной авиации. Я понял. Остальные, значит, что не хватает продукции Александровского радиозавода, чтобы они летали. Или какого завода не хватает? Или вообще АРЗ не хватает, авиаремонтных заводов. Тоже забавно. это не то, что днище, как любит говорить товарищ Гоблин. Это дыра. Да.
1: Ну вот так, дорогие друзья, все, кто нас слышит, такое у нас сегодня в военном ревью получилось утро. Мы бы хотели, конечно, получать от вас сейчас михаил Михаилом Тимошенко звонки... Ваши интересные вопросы, не только военные, но и такие житушные. Но сегодня у нас нет такого счастья общения с любым до боли народом. А ты
2: говоришь какой-то микроэлектроники. А это здесь просто телефон подключить не могут. Да. Что с ним случилось-то на пульте, что ли?
1: Да, да, да. Видно там... Э, черт его знает, Миша, почему так получилось. Ну, что-то слишком часто у нас с тобой сбои получается. Ну, не знаю, не знаю почему. Может, нас ждет какая-то участь. Не будем думать о худшем, будем думать о лучшем. У нас с тобой очень много дел с армией нашей, с добровольцами, с вагберовцами. Миша опять задает вопрос. Вот, где-то час назад... А у нас есть закон о частных военных компаниях. И кто его подписал, спросил. Да, да, да. да, да. А я бы в вопрос задал. О частных компаниях есть или нет? Просто о частных охранных предприятиях, ЧОПах.
2: Есть? Есть. 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 Закон о ЧОПах
1: есть. Есть. В чем проблема? Ну, Да, да,
2: конечно. И Конечно. И Вагнер, кстати, был резидентирован не в России. А там, где это все, пожалуйста, разрешено законом. Не то в Сингапуре, не то в Гонконге. У меня выскочило из головы сейчас.
1: И и все по закону. Кстати, ты видишь, там говорят и вагнерцев прессуют в славном городе, в северной столице нашей. Да? Там же драка ведет, Миша. Ну,
2: там они воюют. Нет, Питерка, северная столица – это чудо. Это чудо. Но я понимаю, ладно, Пригожин их раздражает. А вот... Как могло получиться так, что частная мобилизация прошла настолько успешно, что уволили к чертовой матери начальника управления мобилизации администрации города? Смотри, как прохватило.
1: Ты смотри, как серьезно взяли за дело там, а? Очень интересно. Да там,
2: там вообще все очень интересно, потому что есть группа товарищей, mm-hmm. которые пытаются как-то отрегулировать местную администрацию, но это оценивать можно по-разному mm-hmm. и с разной стороны на это смотреть, но с мобилизацией выглядело лихо. Значит, одним из военкоматов руководил старший прапорщик.
1: Mm-hmm. Рассказывай, это забавно, это это, это очень забавно. Руководил
2: старший прапорщик, да, потому что военкома никто не видел, его забыли даже, как он выглядит. Нахрен ему удавилась эта частная мобилизация. Значит, а выплыла эта история наружу, хотя тоже, конечно, можно задаваться вопросом, насколько объективно пишет тот, кто сам на себе это испытал. Значит, он по последней своей, так сказать, должности и военно-учетной специальности инженер в бригаде ГРУ по радиоразведке. А его тут же записали командиром взвода в пехоту. Он честно сообщает собравшимся, что вообще, конечно много, наверное, изменилось за это время среди технического так сказать, ряда аппаратур игру и может я все это уже забыл и хорошо, что меня в пехоту но вообще-то так как-то не делается а если посмотреть вот на перечень того, чем черт меня наградил в качестве болезни так я уже и жить-то не должен а мне говорят, ну, приедешь часть счастье, там тебя медобследование будет. Вот ну
1: оно. что? Да. Мы.
2: А нам говорят всеобщую мобилизацию в любите.
1: Да. Дорогие друзья, мы вынуждены с вами расстаться. Время нашей передачи подошло к отцу. Встречаемся завтра в 8 утра. В 8 утра оборонец. Будем машины, надеяться, которые, что можно
2: услышать ваши чарующие
0: голоса. А может быть все и услышимся. Пока. Военная ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.